0: Dividendenkürzung im Depot – Wie ich vorgehe Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dividendenalarm podcast Das Jahr 2020 war außerordentlich in vielerlei Hinsicht. Mit einer Dividendenkürzung dürften deutlich mehr Anleger in Berührung gekommen sein als in den vergangenen Jahren. Unterscheiden müssen wir zudem zwischen einer Dividendenkürzung und einer Dividendenstreichung. An beidem erfreut sich kein Aktionär und dennoch muss man ruhig bleiben und seine Optionen abwägen. Meist bieten solche Gelegenheiten aber auch Chancen. Auch mein Depot wurde im Krisenjahr 2020 nicht verschont. Einige meiner Dividendenaktien reduzierten ihre Dividende, teilweise auch massiv und überraschend und andere haben die Dividende Hals über Kopf komplett gestrichen. Im heutigen Artikel gebe ich dir einen Einblick in meine Dividendensituation und erkläre dir auch, warum ich grundsätzlich Ruhe bewahre, positiv in die Zukunft blicke und wie ich individuell mit einer Dividendenkürzung umgehe. Dividendenkürzung nur in Europa ein Problem? Dividende ist der neue Zins, hieß es lange Zeit in den Medien und dieser Spruch wurde nun im Jahr 2020 abgelöst durch das Wort Dividendenkürzung bzw. Dividendenstreichung. Es scheint fast so, als wenn es keine anderen Themen mehr am Kapitalmarkt geben würde. Bereits mehr als 140 europäische Unternehmen haben mitten in der Krise eine entsprechende Dividendenkürzung bekannt gegeben. Ist es wirklich so schlecht um Europa bestellt? Zum gleichen Zeitpunkt gab es beim S&P 500 nur 15 Unternehmen in den USA, die eine Kürzung bekannt gegeben haben. Das sind immerhin 3% der Unternehmen im S&P 500 und knapp 24% im Stock 600 in Europa. Interessant zu sehen, dass offenbar europäische Unternehmen deutlich größere Probleme haben wie ihre amerikanischen Kollegen. Mit ein Grund dafür kann sein, dass es in Amerika keinen Lockdown gab und auch, dass die Aktienkultur in Amerika eine völlig andere ist wie in Deutschland oder Europa. Über 50% der Bürger besitzen in Amerika Aktien in Form von Einzelwerten oder sind über ETFs beteiligt. Aktien gehören seit vielen Jahren zur Altersvorsorge und werden vom Staat sogar ordentlich gefördert. Auch die Unternehmen tun viel für diese Kultur und zahlen oftmals seit Jahrzehnten konstant und stetig steigende Dividenden. Es gibt daher auch eine riesige Anzahl an Unternehmen, die zu den Dividendenaristokraten zählen. Meinen Artikel zu diesem Thema habe ich dir an dieser Stelle im Blogartikel verlinkt. In Deutschland kennen wir die Situation ja selbst alle nur zu gut. Kaum 10% unserer Bürger haben etwas mit dem Kapitalmarkt zu tun. Es gibt fast dreimal mehr Immobilienbesitzer als Aktionäre. Eine Übergewichtung von Dividendenaristokraten aus Amerika kann schon ein erster Tipp fürs eigene Depot sein, um das Risiko einer Dividendenkürzung stärker zu minimieren. Aber machen wir weiter. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten. Kostenreduzierung bringt Liquidität. Die mit der Corona-Krise einhergehenden Maßnahmen brachten für alle Menschen und auch Unternehmen umfangreiche Einschränkungen. Dies führte zu nachvollziehbaren Konsequenzen in allen Wirtschaftsteilen. Speziell durch die Lockdowns und dem Herunterfahren der Wirtschaft waren die Auswirkungen immens. Für Deutschland wird der wirtschaftliche Schaden im hohen dreistelligen Milliardenbereich geschätzt. Stark getroffen werden in der Regel vor allem Unternehmen, allerdings unterschiedlich stark, je nachdem in welcher Branche sie tätig sind die Krise hat gezeigt, dass gerade Lebensmittelproduzenten, digital agierende Unternehmen und gewisse Pharmakonzerne zu den Gewinnern zählen. Unternehmen aus dem Bereich Touristik und auch der Ölindustrie waren die absoluten Verlierer. Wenn niemand mehr reist, stehen Hotels leer und Flugzeuge bleiben am Boden. Steht die Welt still, bricht auch die Ölnachfrage zusammen. Und wenn die Umsätze wegbrechen, wird es zwangsläufig, auch geringere oder gar keine Gewinne mehr geben. Dennoch müssen die Verbindlichkeiten weiter bedient und Schulden zurückbezahlt werden. Kein Wunder also, dass Unternehmen in solchen Situationen schnell und massiv ihre Kosten reduzieren müssen. Es wird alles auf den Prüfstand gestellt, was schnell liquidiert werden kann und Cash bringt. Ganz oben bei problembehafteten Unternehmen stehen dann natürlich auch die Dividenden. Dividendenkürzungen und Dividendenstreichungen. Die Dividende an sich ist ja eine Gewinnbeteiligung. Erzielt ein Unternehmen einen Gewinn und benötigt diesen nicht zu 100 für andere Verpflichtungen wie Rücklagen, Forschung oder Schuldenrückzahlungen, dann können und sollten Aktionäre mit einer Ausschüttung am Gewinn beteiligt werden. Über das richtige Verhältnis lässt sich hier gewiss streiten. Dividendenerträge sind für Aktionäre nichts anderes, als zusätzliches Einkommen aus Kapitalanlagen. Passives Einkommen sozusagen. Und wie jeder weiß, liegt genau darin mein Fokus. Ich möchte ein berechenbares und stetig wachsendes Dividendeneinkommen erzielen. Und auch meine Leser und Dividendenalarm-Mitglieder möchten nichts weiter als verlässliche Dividendenzahler im Depot haben. Mit unserem Dividendenalarm überwachen wir daher fast 400 Dividendenaktien. Im Laufe des Jahres schrumpfte die Liste aufgrund Dividendenstreichungen auf knapp unter 350 Werte. Mittlerweile kommen wieder einige Werte zurück auf die Liste, da sie in Zukunft wieder Dividenden ausschütten möchten. In der Corona-Krise ging es bei vielen Unternehmen um alles oder nichts. Cash war King und somit musste für Liquidität gesorgt werden. So wird Geld im Unternehmen belassen und nicht an die Aktionäre ausgeschüttet. Wer zudem auf staatliche Unterstützung angewiesen war, der kann im Umkehrschluss diese Mittel nicht als Gewinnausschüttung an die Aktionäre weitergeben. Eine Dividendenstreichung sollte daher immer auch als Warnung zu verstehen sein. Dividendenkürzungen gab es auch nicht wenige. Fast 60 Werte, die der Dividendenalarm überwacht, haben innerhalb der letzten zwölf Monate ihre Dividende gekürzt. Für Aktionäre ist dies schon eher zu verkraften wenn es immer auch davon abhängt, warum ein Unternehmen diesen Schritt geht. Oftmals bringt es dem Unternehmen Erleichterungen bei der Finanzierung und nimmt den Druck, dass zu viel Geld das Unternehmen verlässt, was aktuell besser im Unternehmen aufgehoben wäre. Weniger Dividende ist ärgerlich, aber im Fokus steht das Unternehmen. Streicht oder kürzt ein Unternehmen seine Dividende, dann ist das immer auch ärgerlich, für uns Aktionäre. Wir müssen auf bisher eingeplante Zahlungen verzichten und die Ausschüttungsrendite unseres Portfolios reduziert sich. Nachdem der erste Ärger überwunden wurde, gilt es, die Gründe hierfür herauszufinden. Unternehmen machen dies meist nicht, um uns zu ärgern, sondern um sich selbst zu stärken. Und damit tun sie uns Aktionären schlussendlich auch etwas Gutes, was wir aber meist erst später erkennen. So ist es nie pauschal zu beantworten, ob eine Kürzung oder Streichung der Dividende von Vorteil ist. Es muss immer die individuelle Situation des jeweiligen Unternehmens oder der Branche begutachtet werden. Welche möglichen Szenarien es hierbei geben kann, möchte ich im weiteren Verlauf gern anhand von Beispielen besprechen. Kommen wir erst noch zur Dividendenentwicklung in meinem Depot. Meine Dividendenalarmmitgliedern gebe ich einen Einblick in mein Depot inklusive meiner Transaktionen. Den Link zu meinem Depot findet ihr auf meinem Blog. In meinem Depot befanden sich vor der Krise 67 Dividendenaktien. Davon haben neun Unternehmen die Dividende gestrichen und weitere sechs Unternehmen haben ihre bestehenden Dividendenzahlungen fortgeführt, aber die Dividende an sich reduziert. Mittlerweile sind einige Monate vergangen und einige Unternehmen konnten die Lage besser einschätzen. So haben sechs von neun Unternehmen bereits angekündigt, die Dividendenzahlung wieder einzusetzen. Im weiteren Verlauf der kommenden Monate rechne ich mit weiteren Rückkehrern und auch einer Normalisierung. Durch das Aufstocken bestehender Depotpositionen sowie durch den Kauf neuer Werte rechne ich bis zum Ende des Jahres 2021 mit einem ausgeglichenen Dividendenergebnis, was dem Niveau vor der Krise entspricht. Unterm Strich kann ich mit der Ertragsentwicklung trotz der Dividendendelle sehr zufrieden sein. Weitere Veränderungen in meinem Depot Arg gebeutelt wurde mein Depot, wie bereits erwähnt, durch die Touristik- und Ölwerte. Daher habe ich mich noch während der Krise von meinen Touristikaktien getrennt. Die Ungewissheit, wann diese Branche wieder voll geschäftsfähig arbeiten kann und welche Konzerne diese Zeit überleben werden, war mir zu hoch. Bis heute ist das Thema nicht final geklärt und die Unternehmen können sich nur retten, indem sie weitere Schulden aufnehmen und versuchen durchzuhalten. Ein stetiges Verschulden und Hoffen auf bessere Zeiten birgt ein sehr hohes Risiko. Am Ende werden viele Unternehmen den Kampf nicht überleben. Das Beispiel von Lufthansa zeigt zudem sehr gut, dass staatliche Unterstützung im Sinne einer Teilverstaatlichung aus Sicht der Altaktionäre ein Desaster bedeutet. Der Nachfrageeinbruch beim Öl hat mein Depot auch hart getroffen. Hier betrachte ich die Situation etwas anders. Daher habe ich auch keine Werte aus dieser Branche verkauft und mittlerweile sogar einzelne Positionen wieder aufgestockt. Die Dividendenkürzungen helfen den Unternehmen, sich besser zu finanzieren und ihre Investitionen in erneuerbare Energien umzulenken. Sie erzielen zudem weiter einen gewissen Cashflow und der Geschäftsbetrieb ist nicht komplett zum Erliegen gekommen. Mit Rückkehr zur Normalität in unserem Alltag werden die Ölkonzerne schnell wieder ihre Cashflows erhöhen können. Hier heißt es durchhalten und die Krise als Chance zur Positionierung sehen. Zugekauft habe ich in erster Linie Werte aus den Bereichen Pharma, Lebensmittel, IT und Telekommunikation sowie erwähnt auch ein paar Ölwerte. Viele meiner gekauften Unternehmen haben bereits solide Quartalzahlen abgeliefert und haben gezeigt, dass sie gut durch die Krise kommen. Sie werden ihr Potenzial spätestens dann entfalten, wenn wir dank eines Impfstoffs wieder zurück zur Normalität kommen werden. Was tun bei einer Dividendenkürzung oder einer Dividendenstreichung? Zuerst sollte man seine eigentliche Anlagestrategie und die Ziele klar definieren. Wer ausschließlich als Einkommensinvestor unterwegs ist und den maximalen Ertrag aus seinem Portfolio rausquetschen will, der wird zwangsläufig zur Entscheidung kommen, sich von Aktien mit einer Dividendenstreichung zu trennen. Je nachdem, wie hoch eine Dividendenkürzung ausfällt, muss wahrscheinlich auch hier die Reißleine gezogen werden. Denn das noch vorhandene Kapital der jeweiligen Aktienpositionen kann und sollte dann in andere Werte investiert werden, damit wieder ein adäquater Dividendenertrag generiert wird. Ich verfolge grundsätzlich schon die Dividendenstrategie, bin aber nicht auf Teufel komm raus einzig auf den Dividendenertrag fixiert. Für mich muss das Gesamtsetup passen bestehend aus Ertrag und Kurspotenzial. Dies bedeutet, dass ich nicht direkt bei einem Dividendenverlust meine Aktien verkaufe. Vielmehr nutze ich die Situation und versuche mich, mit dem Unternehmen und seiner Situation auseinanderzusetzen. Ich möchte herausfinden, was die Kürzung dem Unternehmen bringt und welche Möglichkeiten und Chancen sich bieten, sagen wir mit Blick auf die kommenden zwölf Monate. Kann das Unternehmen mit der Maßnahme gestärkt aus der Krise hervorgehen? Dann habe ich langfristig gesehen viel mehr davon und kann ein Jahr auf die Dividende oder auch Teile davon verzichten. Cashflow, Verschuldung und Geschäftsmodell. Auch ich war in der letzten Krise nicht ohne Fehler. Einige meiner Depotwerte überzeugten nicht mit Qualität. Daher hat mir die Entwicklung der letzten Monate auch gezeigt, wie sich Unternehmen vorab gut aufstellen können, um in einer Krise nicht handlungsunfähig zu werden. Um schnell ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ein Unternehmen stark genug ist, um durch eine Krise zu kommen, sollte man sich die drei wichtigen Punkte Cashflow, Verschuldung und Geschäftsmodell näher anschauen. Es gibt sicherlich noch viele weitere Kennzahlen zu begutachten, aber diese drei Punkte zeigen einem Investor sehr schnell, was in einer Krise zu erwarten ist. Der Cashflow ist wichtig, damit dem Unternehmen kontinuierlich Erträge zur Verfügung stehen, mit denen gearbeitet werden kann. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass Liquidität mit das wichtigste Gut bei Unternehmen ist. Wer keinen hohen Cashflow generieren kann, wird frühzeitig an die Reserven gehen müssen. In diesem Zusammenhang ist die Verschuldung sehr wichtig. Drücken die Schulden heute schon auf die Bilanz? Wie viele Jahre braucht das Unternehmen, um diese komplett zurückzuzahlen? Wie sieht das erst in einer Krise aus, wenn zusätzliche und massive Kredite aufgenommen werden müssen, während die Gewinne wegbrechen? Überschuldete Unternehmen werden nicht lange überleben oder zumindest sehr lange brauchen, um wieder auf alte Pfade zu kommen. Schneller geht das natürlich, wenn auf eine Dividendenzahlung verzichtet wird. Der dritte Punkt zielt auf die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells ab. Unternehmen, die bereits existenzielle Probleme haben, sich neu zu erfinden, werden erst recht in einer Krise nicht auf die Beine kommen. Ein hohes Maß an Flexibilität bei Produkten, Abläufen und der allgemeinen Geschäftstätigkeit kann hier sehr hilfreich sein. Auffälligkeiten bei den bekannten Dividendenkürzungen Während der Krise gab es genügend Beispiele für Kürzungen und Streichungen. Mit das bekannteste lieferte Royal Dutch Shell. Nach über sieben Jahrzehnten wurde die Dividende stark gekürzt, womit viele Investoren nicht gerechnet hatten. Mich eingeschlossen. Aber es macht Sinn. Ein schwankender Ölpreis und die Krise der letzten Jahre und Jahrzehnte machten der Shell-Aktie keine Probleme in Bezug auf die Dividendenzahlung. Erst die weltweiten Lockdowns und damit dem Einbruch der Ölnachfrage brachte den Cashflow und damit die Dividende zum Kippen. TUI und Lufthansa ereilte das gleiche Schicksal, wobei beide Unternehmen zuvor schon nicht zu den qualitativen Dividendenzahlern zählten. Hier musste die Dividende sogar komplett gestrichen werden. Wenn das eigene Geschäftsmodell faktisch per Gesetz zum Erliegen kommt, dann müssen die Ausgaben massiv reduziert werden, um so lange wie möglich am Leben bleiben zu können. Zudem kann es keine Dividendenzahlung geben, wenn man auf staatliche Unterstützung angewiesen ist. Die Lufthansa wurde praktisch staatlich aufgefangen, zum Leid der Altaktionäre. Aber auch TUI bläht sich mit immer mehr Milliarden an neuen Schulden auf, so sodass man sich fragen muss, wie sollen diese wann wieder zurückgezahlt werden. TUI erzielte schon vor der Krise nur Mauermargen, daher kann man hier von einem Fass ohne Boden ausgehen. Die Entwicklung hin bis zu einer normalen Erholung wird nicht nur ewig dauern, sondern muss heute in Frage gestellt werden. Liquidität und Qualität. Wer Cash hat, kann jede Krise durchstehen. Und in der Krise zeigen sich dann Stärke und Schwäche. Gerade wenn es sich um Wettbewerber innerhalb einer Branche handelt, verwundert einen die Vorgehensweise mancher Konkurrenten umso mehr. So zählen Adidas und Nike zu den Big Playern ihrer Branche. Man könnte meinen, Beide hatten mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Durch die Lockdowns wurden die Fialen geschlossen und man musste sich auf den Onlinehandel verlassen. Bereits produzierte Ware konnte nicht verkauft werden. Hierzu zählen meist saisonale Kollektionen und massive Produktionen, die für Großveranstaltungen produziert wurden. Wer soll nun die ganzen Produkte der Europameisterschaft 2020 kaufen? wenn diese doch ins Jahr 2021 verlegt wurde. Adidas zeigt in der Krise sein wahres Gesicht. Die Mietzahlungen der Filialen wurden ausgesetzt, was einen großen Shitstorm auslöste. Dazu wurde auch die Dividende gestrichen. Nike dagegen hatte offenbar keine Probleme, durch die Krise zu kommen. Es gab keine nennenswerten schlechten Nachrichten, die Quartalszahlen waren solide und die Dividende wurde jedes Quartal normal weitergezahlt. Mehr noch, Mitte November wurde die 18. Dividendenanhebung in Folge kommuniziert. Verrückt, oder? Aber auch bei anderen Branchenkollegen gibt es sehr unterschiedliche Ergebnisse. Bapiano erklärte die Gründe für die eigene Insolvenz mit der Corona-Krise. Dabei hatte das Unternehmen bereits vorher schon stark mit dem Überleben zu kämpfen. Während der Krise zeigten sich andere Wettbewerber von ihrer qualitativen Seite. McDonalds oder auch Starbucks hatten deutlich weniger Probleme, ihre Fialen offen zu halten. Drive-in, Take-away und Lieferdienst sei Dank. Mit vielen zehntausenden Fialen ist es auch einfacher umzugehen, wenn in bestimmten Ländern Fialen schließen müssen, während in anderen Ländern die ersten Lockerungen wieder zu Fialöffnungen führen. Hohe Flexibilität und Schnelligkeit beim Umsetzen von neuen Gesetzen bringen hier deutliche Vorteile. Vor der Krise, nach der Krise. Ich möchte gern noch weitere Beispiele für eine Dividendenkürzung bzw. Streichung nennen. Klar, im ersten Moment ist es ärgerlich, wenn Freenet seine sehr hohe Dividende streicht, obwohl das Unternehmen gar nicht von der Corona-Krise betroffen war. Die Verkündung der Streichung erfolgte zusammen mit den durchaus soliden Quartalszahlen. Der Grund, Freenet plante seine Schulden bei den Banken zu verlängern und wollte einen besseren Verhandlungsspielraum haben. Also ich finde die Begründung schon sehr interessant. Nachdem einige Monate nun vergangen sind, konnte Freenet erneut berichten. Das Beste gleich zu Beginn. Die Schweizer Sunrise-Beteiligung konnte offenbar zu einem sehr guten Preis verkauft werden. Dies spült viel Cash in die Unternehmenskasse. Freenet konnte damit einen Großteil der Schulden tilgen und den Rest günstig bei den Banken verlängern. Mehr noch, Freenet sagte zu, die Dividendenzahlung wieder aufzunehmen, womit die Dividende nach ersten Berechnungen ungefähr auf dem letzten Niveau liegen dürfte. Dazu kauft Freenet eigene Aktien im Wert von 100 Millionen Euro zurück, was schlussendlich auch den Aktionären zugutekommt. Im Raum steht nun noch eine Sonderdividende, da zum einen das Kapital dafür vorhanden wäre und zum anderen dies ein starkes Zeichen an die Aktionäre wäre, die ja auf ihre Dividendenzahlung verzichten mussten. Alles in allem steht Freenet heute weit besser da als noch vor einem Jahr. Die Dividendenaussetzung hat den Aktionären also durchaus nicht geschadet, wenn auch der Ertrag in diesem Jahr fehlte. Die Briten und ihre Dividenden Nicht wenige britische Unternehmen sind in diesem Jahr durch Dividendenausfälle aufgefallen. Allen voran die HSBC und auch britische Versicherer, wie zum Beispiel die Direct Line Group. Von allein wären die beiden Unternehmen gar nicht auf eine Streichung gekommen denn die jeweiligen britischen Verbände der Banken und Versicherungen haben ihren Mitgliedern empfohlen, die Dividende bis auf Weiteres auszusetzen. So hat zum Beispiel die HSBC klar zu verstehen gegeben, dass dies nicht in ihrem Interesse ist und dennoch dem Willen des Verbandes stattgegeben. Vor einigen Wochen dann informierte die HSBC bereits, dass sie wieder zurück zu einer moderaten Dividendenzahlung kommen will. Details dazu wird es mit den Jahreszahlen im Februar geben. Und auch die Direktline hat gemerkt, dass sie gar nicht zu den Verlierern der Krise gehört. Im Gegenteil, Sachversicherer gehören zu den Gewinnern der Krise. Denn wenn niemand aufgrund von Lockdowns das Haus verlässt, treten überraschenderweise deutlich weniger Schadenfälle auf. Mit dieser Erkenntnis wurde die Dividendenzahlung bereits wieder eingesetzt und die ausgefallenen Dividenden werden als Sonderdividende nachgezahlt. Auch bei diesen beiden Szenarien war der Dividendenausfall erst einmal ärgerlich. Aber schlussendlich ist den Unternehmen kein Schaden entstanden. Vielmehr konnten sie ein besseres Bild auf die Krise werfen, mit den eingesparten Dividenden erst einmal eine gewisse Liquidität sichern und mit der Erkenntnis, dass es ihnen gut geht, die Dividende auch wieder einsetzen. Während in normalen Zeiten die Dividenden sprudeln und man sich weniger Gedanken um Kennzahlen macht, zeigt sich erst in Krisen, wer seine Hausaufgaben gemacht hat. Es ist daher wichtig, gerade vor dem Kauf einer Aktie, sich sehr genau mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Ich selbst habe mir dazu ein umfangreiches Handout erstellt und prüfe jede Aktie auf Herz und Nieren. Genauer beschrieben habe ich meine Vorgehensweise in meinem Blogartikel Die drei Schritte meiner Aktienanalyse wie ich unterbewertete Aktien finde. Du ahnst es schon, den Link dazu findest du an dieser Stelle in meinem Blogartikel. Ziel ist es nicht, dass alle Kriterien und Kennzahlen zu 100% passen. Das würde nicht funktionieren, da eine Aktie dann sicherlich kein Kaufsignal generieren würde. Wichtiger ist es, sich ein umfassendes Bild zu schaffen und genau zu wissen, wo die Probleme bei einem Unternehmen liegen. Erst wenn man diese kennt und identifiziert hat, kann man diese bewerten und einschätzen. So kann es sein, dass die Verschuldung im Vergleich zur Branche höher ist oder die Payout Ratio am obersten Ende liegt. Mit dem Wissen allein kann man sich immer noch dafür oder dagegen entscheiden. Man erlebt aber später keine bösen Überraschungen von Dingen, die man vorher nicht wusste. Es geht immer ums Abwägen und die Risikoeinschätzung. Die wichtigste Frage sollte sein, wie gut würde ein Unternehmen durch eine Krise kommen? Hierfür kann ein Blick in die Vergangenheit hilfreich sein. Wie wurden frühere Krisen bewältigt? Für mich sind daher weiterhin Unternehmen interessant, die ein weniger krisenanfälliges Geschäftsmodell betreiben, eine langjährige Dividendenhistorie aufweisen und gleichzeitig nicht über eine zu hohe Payout Ratio verfügen. Was uns hilft, ist eine planbare und kontinuierliche Dividendenzahlung auch in Krisen. Auch die Verschuldung sollte in wenigen Jahren abzuführen sein. Ein Gewinnabfall in schlechten Zeiten führt somit nicht sofort zu einer Dividendenkürzung. Einen Kursabfall kann man so aussitzen und bei einem Kaufsignal durchaus auch als Nachkaufoption nutzen. Vorgehensweise für die Zukunft finden jede Krise ist dramatisch, keine Frage. Aber man sollte immer auch den Fokus auf die Chancen richten. So nutze ich jede Krise dazu, um negative Auffälligkeiten in meinem Portfolio zu korrigieren. Branchen und Themen, die sich stark zeigten und bei mir unterrepräsentiert waren, stocke ich dann gern auf. Und Branchen, die einen Totalausfall hatten, werden reduziert. Unternehmen, die unverschuldet vom Markt mitgerissen werden. Obwohl sie sehr gute Arbeit leisten und dies in ihren Quartalszahlen unter Beweis stellen, werden von mir sukzessive aufgestockt. Ich kann praktisch Qualitätsaktien zu deutlich günstigeren Kursen kaufen. Der Mehrwert wird sich daher ja erst zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. Und als langfristig ausgerichteter Investor habe ich ja Zeit. Das chance risiko ist praktisch auf meiner Seite. Das Risiko des weiteren Preisverfalls ist deutlich geringer als die Chance auf hohe Kurssteigerungen und die solide Weiterzahlung einer aktuell überdurchschnittlich hohen Dividende. Es gibt eine Welt nach der Krise. Eine langfristig ausgerichtete Anlagestrategie heißt auch, einen langen Atem zu haben. Auch die Erkenntnis der Vergangenheit, dass wir heute jede frühere Krise überwunden haben, hilft mir positiv in die Zukunft zu blicken. Ich weiß einfach, dass die heutigen Dividendenausfälle und Kursstürze nur eine Momentaufnahme innerhalb meines langen Anlegerlebens sind. Es wird sicherlich eine gewisse Weile dauern, aber in jedem Fall wird mein Depot neue Höhen erschließen. Ich werde wieder neue Allzeithochs erreichen und auch mein Dividendeneinkommen wird sich langfristig immer weiter erhöhen. Die Basis, dass diese Ziele schneller erreicht werden, lege ich heute, während einer Krise. Heute wird mein Depot neu ausgerichtet und aufgestockt. Die Ernte fahre ich in den kommenden Monaten und Jahren ein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Alex.